0: al pastor Quesada por, por haber tenido en bien considerarnos eh, y recibirnos acá. Tan amablemente como bien le caracteriza a él, eh, agradezco a su señora esposa y a los líderes de la casa que se dieron cita, a quien se estuvo comunicando conmigo, que eh, no, a, con ella, que, que estuvo muy diligentemente dándole seguimiento eh, al compromiso y pues agradecemos. Rápido quiero presentarle a mi familia que ando hoy, con ella no siempre tengo esta bendición, cada día cuando usted tiene más de dos hijos se vuelve un poco más complicado, ¿no? Eh, eh, pero, pero hoy tengo la bendición de que estén acá conmigo mi bella esposa Leonor Arroyo. Para allá está mi niña mayor, Alana Sofía. Y en el coche está Mayana Ir con dos meses y medio, ¿saben? So, hace dos meses y medio que mi esposa duerme poco, ¿sabes? Cuando ella no está, yo digo, hace dos meses y medio que duermo poco. Como ella está, no puedo decir eso. Eh, pero una bendición estar acá, así que más que bendecido. Yo quiero honrar el tiempo de cada uno de ustedes, así que sí, seré prudente con el tiempo. Quiero que vayas rápido conmigo a la escritura. Quisiera considerar algunos versos de Mateo capítulo 26. Quisiera crear una plataforma rapidito con algunos versos del capítulo 26 del libro de Mateo. Se ubica por ahí conmigo a la altura del verso 36 del libro de Mateo, capítulo 26, verso 36. Bendito al Señor. Pastor, no sé si podamos subir un poquito la ventanilla del aire, si fuese posible. Pero no lo apagues que vamos a sudar acá. Mateo 26 se ubica por ahí a la altura del verso 36. ¿Está ahí conmigo, amado? Amén. Quiero que preste atención a algunos versos que voy a considerar. Solamente quiero leer esos cuatro versos que son del 36 hasta el 39. Y leo eh, y dice así la Biblia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Palabra del Eterno, Puede sentarse rapidito, vamos a entrar a desarrollar la temática con ganas o sin ganas, hoy vine a hablar con líderes y quiero hablarles bajo el tema con ganas o sin ganas, amén, estamos ready. Oiga bien, según el libro de los récords mundiales Guinness, el artista español Pablo Picasso llegó a crear cerca de 13.500 pinturas y diseños. Se cree que Picasso llegó a realizar algunas 100.000 impresiones y grabados, algunas 34.000 ilustraciones para libros y cerca de 300 esculturas y piezas de cerámica. Los números que acabo de mencionar son números significativos, por esto este hombre fue uno de los artistas más relevantes del siglo pasado y con mucha razón, porque los números que mencionamos son números muy elevados la cantidad de arte que este hombre llegó a crear fue impresionante y cuando nosotros pensamos en la cantidad de arte que creó Picasso es inevitable poder caer en el pensar de que cuán inspirado debió sentirse este hombre para llegar a crear tanto arte sin embargo, quien primero discreparía con ese pensamiento sería el mismo Picasso debido a que él tenía una visión respecto a lo que es la inspiración que lo diferenciaba mucho del resto de sus compañeros pintores y es que en su visión sobre el, la inspiración en cierta ocasión se llegó a pronunciar diciendo que la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando a ver, en su filosofía de vida, él veía la inspiración como una consecuencia y no como una causa. En otras palabras, él no pintaba porque se sentía inspirado. La inspiración no era la causa de él comenzar a pintar, sino que la inspiración era la consecuencia de él haber comenzado a pintar independientemente de cuál era su estado de ánimo, si se sentía inspirado o no, con ganas o sin ganas. A mi humilde criterio, creo que la inspiración es una fuerza propulsiva que nos impulsa a la mayoría de nosotros los mortales a poder dar ese primer paso, ya sea de un emprendimiento personal, ministerial o cualquier cosa en la vida, desde las cosas más pequeñas hasta lo más grande, en muchas ocasiones es la inspiración, esa fuerza propulsora que nos impulsa a dar el primer paso pero yo no puedo evitar coincidir con las palabras de Picasso de que no importa cómo usted y yo no estemos sintiendo yo creo que nosotros por encima de cuál sea nuestro estado de ánimo con ganas o sin ganas siempre tenemos que comenzar a hacer algo pero para hacer algo por encima de cómo yo me puedo estar sintiendo estaríamos hablando de la voluntad diga conmigo voluntad Voluntad pero cuando hablamos de voluntad estamos en una época difícil para hablar sobre voluntad y digo difícil porque dentro de lo que es el contexto eclesial en la mayoría de los congresos nuestra música y mucho de nuestro mensaje suele ser un mensaje que está sazonado por el humanismo que lo que ha llevado es que lo que hacemos es a través del mensaje y a través de la música empoderar nuestras emociones y es sumamente peligroso cuando la iglesia continuamente está consumiendo contenido que lo que hace es empoderar sus emociones es peligroso porque eso nos para a la otra vereda de donde estuvo Cristo parado en el huerto de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Jesús está atravesando la mayor crisis de su humanidad recuerde, todo el mundo va a recordar que el día siguiente estará en el Calvario sacrificando su cuerpo pero nunca ignore que el cuerpo de Jesús no se puede sacrificar en el Calvario ese día si la noche anterior no se sacrifica su voluntad en el Gesemaní de manera que lo que estaba pasando en el Gesemaní era trascendental para la humanidad para la historia de cada uno de nosotros, en medio de la crisis que él estaba viviendo, la causa de la crisis era saber lo que le sobrevendría él sabía todo lo que habría de sucederle pero cuando esa información abraza su parte cognitiva su cuerpo reacciona naturalmente con una implosión de emociones despertando sentimientos que tratan de apoderarse y empoderarse de él y esto lo llevó a expresarse diciendo si es posible pasa de mí esta copa, mas el eterno venció cuando terminó de expresarse diciendo pero que no sea como yo quiero sino que sea como tú, si nosotros vamos a lo práctico yo tengo que ser muy honesto con usted, en ese momento Jesús no tiene ganas de morir, en ese momento Jesús no tiene ganas de cargar un madero, en ese momento él no tiene ganas de que le arranquen las barbas en ese momento él no tiene ganas de que le escupan el rostro, en ese momento Jesús no tiene ganas de ir por ese viacruz en ese momento Jesús no tiene ganas de nada de eso, pero eso es lo interesante, que con ganas o sin ganas, tomó tu lugar tomó mi lugar y fue hasta aquel Golgota derramando hasta la última gota de sangre, por amor a ti y por amor a mí, por eso me parece inconcebible cuando veo un líder que me dice es que me faltaron las ganas y dejé de hacerlo, es que entregué la carta de renuncia por como me sentía y cada vez que te falten las ganas, debes recordar que el que te redimió con ganas o sin ganas, lo hizo. ¿Eh? Ahora, ¿a dónde quiero aterrizar? Que de la misma forma en la que Picasso no pintaba por lo que sentía, sino por compromiso con el arte. De la misma forma, Jesús no murió por lo que sentía. Jesús murió por tener un compromiso con la voluntad de Dios el Padre en otras palabras, Jesús con voluntad se somete a la voluntad de Dios el Padre ahora quiero tratar de explicarme lo suficiente para darme a entender y es que por una parte tenemos la voluntad, por otra parte estoy hablando de la inspiración o del sentir, y esto aunque parezcan opuestos, comprendamos que son opuestos que conviven porque uno no anula al otro en otras palabras, cuando nos comenzamos a mirar el marco el marco bíblico, te darás cuenta que la inspiración está más ligada a lo que es la función eclesial y al equipamiento de los hijos de Dios, mientras que la voluntad está intrínsecamente ligada a lo que es el carácter del cristiano y tiene que ver con la vida de fe. Esto parece confuso, pero realmente es muy sencillo y voy a tratar de simplificarlo mucho más. Cuando usted mira la inspiración ligada a lo que es la función de de los dones y este tipo de cosas usted puede ir incluso al antiguo pacto y te encontrarás con un Eliseo que antes de empezar a profetizar dice traiganme al tañedor y luego del que el tañedor empieza a fluir en la música él se siente inspirado y él comienza a profetizar, lo mismo sucede con la voluntad en la iglesia primitiva, está intrínsecamente ligada a lo que es el carácter, ahora yo quiero que preste atención a lo siguiente porque para yo poder simplificarlo y darme a entender, tendríamos que tratar de definir y estudiar la etimología de lo que es inspiración, así que hagámoslo primero por lo que es el latín que está más cerca del español y luego nos vamos al griego que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de inspiración según la etimología en, en latín viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in que en español sería en y por el verbo spirare que lo que significa es soplar o respirar Ahora bien, la mayoría de las versiones de la Biblia que nosotros utilizamos en español, la palabra que se tradujo al español en el Nuevo Testamento como inspiración en el original griego es la palabra teopneustos, T-H-E-O-P-N-E-U-S-T-O-S. Teopneustos -e -e es la palabra griega que al español la mayoría de nuestras versiones tradujeron como inspiración. Y la palabra Theopneustos, lo que significa... Significa en griego es exhalado por Dios o soplo mmm, divino esto te cambia por completo la percepción al momento de encontrarte con la palabra inspiración dentro de lo que es el Nuevo Testamento porque cada vez que leas inspiración va a recordar lo que es el término teomneusto que lo que significa es exhalado por Dios o soplo divino para que podamos llevarlo a una aplicación quiero presentarle textos en concreto por ejemplo, segunda de Timoteo 3.16, usted lo sabe de memoria, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada por Dios, el término que se utilizó fue teomneusto, la palabra es teomneusto, la palabra fue exhalada por Dios, la palabra no es invención de mente humana, es un soplo divino, pero el apóstol Pedro se va a otro level cuando hace uso del término en la segunda carta, en el capítulo 1 y verso 21, el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Pedro lo que está diciendo es estos profetas abrían la boca y por su boca lo que salía era el aliento de Dios, era lo que Dios estaba exhalando era el soplo divino, lo que salía de la boca de estos profetas ¿por qué para mí esto es tan importante? porque la iglesia tiene que volver a llamar las cosas por su nombre y no restarle el protagonismo de la gente activo más importante dentro de la iglesia que es el Espíritu Santo de Dios ¿por qué estoy diciendo eso, amado? porque a mí me parece vergonzoso que por los pasados años, cada fin de semana, estoy en conferencia de formación y me parece vergonzoso encontrarme compañeros ministros que se expresan diciendo aquí hay una vibra poderosa aquí hay una energía fuerte, yo no sé usted, usted llámame Pentecostal Radical o lo que usted quiera pero yo creo que aquí no hablamos de vibra ni de energía, en este contexto hablamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en cualquier concierto por allá hay vibra y energía, pero el cautivo sigue cautivo, el perro. Perdido sigue perdido, pero donde está el Espíritu de Dios, el hombre es redarguido, el hombre es consciente de pecado, es traído al arrepentimiento y puede haber redención para su alma. De manera que para mí eso es muy importante. De hecho, déjenme hacer una pausa porque estoy acá entre líderes y quiero aprovechar para hablarlo. Una vez hice el comentario, ¿no? Y estábamos así, habíamos... No sé, seis, siete recursos que uno detrás del otro. Y yo dije, hermano, me siento incómodo cuando hablamos de vibra, de energía. Digo, hablamos por, por unirme, pero yo no hablo así. Y yo me siento incómodo. Y él me dice, brother, esos son términos tontos. Y yo le dije, no somos tontos que estamos usando esos términos. ¿No será que nosotros somos tontos que estamos? Yo le voy a explicar qué es lo que está pasando. Le voy a explicar qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que la iglesia. Da, la iglesia está adoptando un mensaje humanista esto no es algo nuevo, ya esto había pasado en la historia, te lo explico en la edad media eh, 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 en Europa, pasaron de ser teocéntrico con el renacimiento, pasaron de ser teocéntrico a ser antro, antropocéntrico, es decir Dios dejó de ser el centro y el hombre el ser humano, indistintivamente su género el ser humano comenzó a ser el centro, es lo mismo que está pasando ahora de momento Dios está dejando de ser el centro y el centro está comenzando a ser el hombre, por eso el mensaje de hoy en día es más antropocéntrico que cristocéntrico y eso es muy peligroso y te voy a explicar, te lo voy a explicar, de momento como el hombre se ha estado convirtiendo en el centro, que queremos? que tú te sientas bien, ¿no? no queremos honrar a Dios, queremos que tú te sientas bien y lo que estamos tratando es de embellecer un evangelio que estoy cansado de decir, que el evangelio por mucho que le incomode a la gente el evangelio no es atractivo amado usted me perdona el evangelio no es atractivo y en vano nos esforzamos por hacerlo atractivo y le voy a explicar Jesús nunca se esforzó por hacer el evangelio atractivo se esforzó por presentarlo como algo indispensable y necesario para la vida del hombre pero ¿por qué el evangelio ni es atractivo ni Jesús procuró presentarlo como algo atractivo porque si Jesús Jesús quisiera que el Evangelio fuera atractivo, Jesús nunca hubiera dicho, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si Él quisiera que esto fuera atractivo, nunca hubiera dicho, el mundo los aborrecerá por causa de mi nombre. Si Él quisiera que esto fuera atractivo, nunca debió haber dicho, bienaventurado soy cuando por causa de mi nombre digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si Él quisiera que esto fuera atractivo, nunca hubiera dicho en el mundo tendréis aflicción pero confía que yo he vencido al mundo el problema es que la iglesia se está esforzando por hacer el evangelio más atractivo cuando el empeño de Dios no es que sea más atractivo es que el hombre se dé cuenta de su necesidad de Cristo por qué el evangelio no es atractivo porque el evangelio se trata de yo presentar salvación y para yo presentar salvación primero tengo que que convencerte que necesitas ser salvo, y para yo convencerte que tú necesitas ser salvo tengo que confrontarte con tu pecado, y tengo que hacerte comprender que tú puedes ser chévere, buena gente, inteligente pero una sola cosa te lleva al Padre Jesucristo el Hijo y su sacrificio en la Cruz del Calvario no es tan atractivo pero hemos nosotros adoptado un mensaje con tonalidades mucho más humanistas y le estamos poco a poco restando a lo de Dios por eso cuando hablo de Teomneusto, para mí es tan importante que nosotros volvamos a reconocer el agente activo más importante entre nosotros que es el Espíritu Santo de Dios me siga hasta ahí dígame amén por favor Oiga bien, siempre que se define el término inspiración, independientemente de si se hace desde una visión filosófica, psicológica o teológica, siempre vamos a coincidir en que la inspiración tiene tres características. Esas tres características son que la inspiración es algo subjetivo, es repentina y es efímera. Estas tres cosas siempre vamos a coincidir cuando hablamos de inspiración. Ahora, si la inspiración es algo subjetivo, tendríamos que, que decir que usted la puede interpretar de una forma completamente distinta a como yo la interpreto. Si es eh, repentina, naturalmente nos puede tomar por sorpresa. Eh, pero si es efímera, y aquí es donde quiero aterrizarme para desarrollar el resto del sermón, si es efímera la inspiración, aquí es donde está el problema porque de la misma forma en la que te atrapa y te seduce, de esa misma forma se deshace y deja de ser sobre ti. Por esta razón de que la inspiración es efímera, es que el cristiano no puede vivir por lo que siente, ni por ganas, ni por, no. el cristiano no puede vivir ni de ganas ni de inspiración el cristiano tiene que vivir sostenido por sus convicciones y la fe establecida en lo que ya Dios estableció en su palabra, a ver si me doy a entender, cuando usted se siente inspirado, porque hay días que te levantaste más afinado que Cristín Diclario, ¿no? hay días que usted está ahí y usted se levanta bajo inspiración y te pone los lo, 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 lo audífonos y empiezas a cantar y si el volumen está alto es peor porque tú crees que está en el tono y no está en el tono Cariño, tú no llegas allá arriba, aleluya. Y yo te tengo que decir la verdad: tú no llegas, tú no eres Ricardo Rodríguez, ni cosas, ni cosas para o sea, no llegamos allá arriba, y de momento nosotros nos ponemos audífonos y nos creemos que estamos acabando, no estamos acabando nada, amado. Y, y empezamos a cantar, y qué sé yo, que bajo inspiración todo el mundo es adorador. Con ganas, todo el mundo es cristiano con inspiración todo el mundo adora y hay un ejemplo muy bien presentado en el libro de Éxodo al frente estaba el mar rojo y atrás venía el faraón el polvo se levantaba del desierto por los pies que marchaban de los egipcios para regresar a los hebreos a su estado de servidumbre yo quiero que usted lo vea porque en ese momento Moisés se alarma naturalmente como líder responsable preocupado por la gente que le seguía pero Dios le dice Moisés ...conceptible a mi pueblo que marche... ...en ese momento ocurre uno de los milagros... ...que ya forma parte de la cultura popular... ...las aguas se dividen... ...y el pueblo comienza a caminar en seco... ...me parece que había una pared de agua a la izquierda... ...otra pared de agua a la derecha... ...creo que los niños caminaban... ...tocando las paredes de agua... ...sin comprender a profundidad... ...la dimensión de la problemática... ...en la que se encontraban... ...en ese momento como infantes al fin... ...pero esto es lo fascinante de esta historia... Que ellos comienzan a caminar y llegaron hasta el otro lado y cuando el último de los hebreos llega hasta el otro lado sucedió que se voltearon y vieron cómo los egipcios que los perseguían venían a mitad de camino las aguas se cerraron y ahogaron a quienes los perseguían en ese momento estaba allí Miriam María y agarra un pandero y María empieza a mover el pandero de esta forma y empieza a decir Jehová echó a la mar a quienes nos perseguían con su jinete, con su caballo, lo echó en la mar, en las profundidades de las aguas, yacen quienes nos perseguían, ella estaba inspirada y todo el pueblo se contagió y se sintió inspirado y todos comenzaron a adorar al Señor y aunque era un cántico espontáneo, nada estaba escrito todo el mundo le acompañó en el mismo sentir para adorar a Dios y ahora no tienes a Miriam ahora tienes mucho pueblo una multitud cantando y adorando al Señor con regocijo pues claro después de tu ver cómo el mar se tragó lo que te perseguía cómo el mar acabó con aquello que te amenazaba como Dios le puso fin a esa etapa de tu vida usted se siente con ganas de adorar pero no es lo mismo cantar frente al mar que se tragó a mi adversario a cuando te meten en el calabozo de más adentro y está pidiendo injusticia y está en silencio soledad y oscuridad, humedad y estando en ese lugar también hay gente que tiene la capacidad de adorar y que dice este lugar no me inspira este lugar no me da ganas, pero cuando las ganas me faltan, el carácter es suficiente para adorar y yo vengo a hablar con los que dicen a veces no tengo ganas pero tengo carácter para seguir adorando y en ese momento Pe Pablo y Sila adoraron al Señor ¿por qué? porque entendieron un principio fundamental a Dios se le adora como Él se lo merece no como yo me siento y por encima de como yo me estoy sintiendo Él sigue siendo Dios Él sigue estando en el trono sigue siendo Rey de Reyes yo quiero que usted lo vea, porque en ese momento, cuando ellos estaban allí, ellos adoraron, pero no porque tenían ganas. O sea, en este contexto en el que usted y yo nos encontramos hoy, es fácil adorar. Cuando usted tiene aire acondicionado, tiene todos los features innecesarios, plantita, decoración... Cuando usted tiene sillas acoginables, predicadores bonitos. Aquí es, fácil predi aquí es fácil adorar al Señor amado, pero hay un detalle, hay un detalle, hay un detalle. Cuando tú estás en el lugar donde el pianista no te ayuda a que te sientas conectado, cuando tú estás en la experiencia donde no está el hermano que te conecta, que te ayuda a que te conectes, cuando tú te encuentras en el proceso de injusticia, ah, Ahí es donde se sabe quién es quién. ¿Y usted conoce el contexto de ese hecho histórico? Ellos caminaban por allí, estaban predicando y una joven con espíritu de adivinación dice, estos son hombres de Dios, a ellos hay que escuchar. El primer día Pablo no le molestó, pero luego comenzó a discernir que ella lo hacía para traer confusión al pueblo. De manera que, ¿qué hace Pablo? Un día la reprende y le dice, espíritu inmundo, sal de ella, ella fue libre pero los líderes de aquella región que hacían uso de los poderes de adivinación que habían en esa muchachita, metieron pez preso a Pablo y a Sila, y cuando los meten en el calabozo de más adentro, Lucas, que está escribiendo el libro de los hechos, es el segundo tratado que le escribe a Teófilo, y Lucas hace algo muy importante, le dice a Teófilo, Teófilo, ellos los metieron en el calabozo de más adentro, no sin antes azotarlos públicamente, y este, esto es algo fundamental, porque los mismos que lo habían azotado, al cabo de un rato, estaban asustados, caminaban nerviosos de un lado hacia el otro... La razón de su nerviosismo era que habían descubierto que Pablo tenía ciudadanía romana y la ley establecía que alguien con ciudadanía romana no podía ser azotado públicamente a no ser que primero se le celebrase algún tipo de juicio, cosa que no habían hecho ni con Pablo ni con Sila. Y aquí hay un debate porque algunos dicen Pablo se olvidó de sus derechos, Pablo no hizo uso de sus derechos y a veces desarrollamos ese pensamiento que es completamente válido pero hay algo que yo tengo que resaltar a Pablo no se le olvidaron sus derechos, no es que Pablo ignoró cuáles eran los derechos de él como ciudadano romano no amado, es que nosotros no podemos ignorar que quien tenía ciudadanía romana era Pablo pero Sila no, imagínate cómo hubiera sido la historia si Pablo saca su credencial y dice a mí ustedes no me pueden tocar sin celebrarme un juicio, eh, pero Sila voy a estar orando por ti, que el Señor te ayude en el proceso, la historia no hubiera quedado tan bonita Pablo no hubiera quedado bien parado pero esto es lo fascinante que Pablo legalmente podía librarse del dolor pero decidió acompañar a Silas en el dolor el problema del contexto evangélico actual es que a la iglesia le gusta hablar mucho del que traiciona del que te ataca del que te dio la espalda del que no te dio apoyo amado son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros y yo no puedo ser. Porque alguien un día me apuñaló por la espalda y olvidarme que también hay un Pablo cerca de nosotros que pudo haberte dejado, pero se quedó contigo en el dolor, que tenía libertad para irse, que tenía derecho legal de abandonarte, pero cuando todos podían irse, él se quedó contigo y eso también se tiene que honrar, eso se tiene que celebrar. Ah, pero la iglesia le cuesta demasiado, nos cuesta, a nosotros nos cuesta demasiado apreciar eso. El hecho es que ellos estaban allí en injusticia, porque ellos estaban haciendo la voluntad del Eterno. Pero cuando son metidos allí en la cárcel, ellos comprendían que Dios sigue siendo bueno aunque mi día sea malo. Y eso es un principio fundamental. En el día malo, Dios sigue siendo bueno. Y si en el día malo Dios sigue siendo bueno, el día malo es un buen día para darle gloria al Señor. Por eso ellos, dentro de lo que era su experiencia, ellos dijeron, aquí le vamos a adorar a Dios con todo atribulados, pero no adoraron a Dios como se sentían, sino como Dios se lo merece. Déjame hacer una pausa aquí, porque quizá alguien se pregunta, José Luis, ¿qué significa adorar a Dios desde como me siento, eh, pero no como me siento? A ver si me doy a entender. Ellos adoraron a Dios desde como se sentían, pero no como se sentían. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo adorar a Dios desde como me siento, es que no niego la realidad de mi actual situación, no niego la realidad de que... Estoy ...estoy atribulado en una circunstancia fuerte... ...estoy en crisis... ...yo no voy a negar el momento que estoy viviendo... ...de manera que adoro a Dios desde como me siento... ...pero cuando digo no lo adoro como me siento... ...significa que no rebajo a Dios... ...a lo que yo estoy viviendo... ...porque yo sé que lo que yo estoy viviendo... ...puedo experimentar y sentir e incluso ver... ...que todo a mi alrededor se está derribando... ...pero hay algo de lo que yo estoy consciente... ...el trono de Dios sigue siendo... himno de Dios sobre mi vida si es que camino en el centro de su perfecta voluntad para conmigo así que ellos estaban allí adorando a Dios desde como se sentían pero no como se sentían de hecho en los salmos tenemos el claro ejemplo de un David que adoraba a Dios desde como se sentía pero no como se sentía y yo creo que la iglesia tiene que ser honesta porque muchos de nosotros que venimos de un contexto pentecostal de una formación pentecostal nos enseñaron a todo el tiempo decir di que está bien aunque las cosas estén mal di que está en victoria aunque todo se esté cayendo y usted veía personas que parecía que de la noche a la mañana se divorciaron pero no venían viviendo un infierno en su hogar hace años pero siempre ellos tenían que decir todo está bien todo está en victoria y esa religiosidad comenzó a mezclarse con un orgullo personal que de momento decíamos lo que pasa en casa se resuelve en casa y usted tiene que aplastar eso y entender que si lo que pasa en casa está destruyendo la familia alguien de la casa tiene que correr a buscar ayuda así que lo que pasa en casa no tiene por qué quedarse en casa no si la casa se está desmoronando sobre nosotros así que nos enseñaron a mentir di que siempre estás bien di que siempre estás en victoria e incluso nos enseñaron un afamado cántico que decía no puede estar triste un corazón que tiene Ve aquí hay cuatro pentecostales. No no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, baby. Cuando dicen no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, se están olvidando de un detalle que no es pequeño y es que la Biblia me presenta a Cristo triste. Sí, ¿no? es ¿Qué yo voy a hacer? Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pero el Cristo que está en mi corazón estaba triste en la Biblia. Y entonces, usted va a Mateo 26, que usted lo leyó ya conmigo, y Jesús llega al huerto, y cuando Jesús llega al huerto de y llega con 11 discípulos, el número 12 estaba buscando a los, a, a los romanos para entregarlo. pero Jesús cuando llega con 11 le dice a 8, quédense aquí que voy más adelante a orar, y se, y se aleja solamente con tres que eran Pedro, Juan y Jacobo, de los íntimos de Jesús. Cuando Jesús se aleja de los ocho y se queda con los tres las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son... Mi alma está triste hasta la muerte. Ah, Jesús nos está enseñando algo. ¿Qué Jesús nos está enseñando? Que todo líder en algún momento tiene que hacer catarsis que todo líder en algún momento tiene que sacarse eso que lleva por dentro y que poco a poco te está afectando, te está consumiendo. Hay cosas que no se deben callar, hay cosas que se deben hablar, hay momentos donde te tienes que abrir porque hacer catarsis es saludable. Pero mire lo que Jesús nos está mostrando con su ejemplo. Es necesario que el líder haga catarsis, pero es necesario que lo haga con la gente y en el lugar correcto porque Jesús no lo hizo frente a los ocho lo hizo frente a los tres porque abrirle tu corazón a la persona incorrecta es entregarle un arma de muerte que luego pueden usar en tu contra pero Jesús no le abrió el corazón a los ocho se lo abrió a los tres porque siempre cerca de ti Dios pondrá mínimamente a tres que pueden ver tu vulnerabilidad y seguirán viéndote como el hijo de Dios hay gente que puede ver lo peor de ti y siguen creyendo en el llamado de Dios en tu vida hay gente que pueden ver tu momento de mayor vulnerabilidad y siguen viéndote como el enviado de Dios. Y esto es importante. Jesús nos muestra que nosotros no tenemos por qué fingir algo que genuinamente no estamos sintiendo. Y hay momentos donde yo me siento afligido, donde se siente duro el proceso. Y yo no tengo por qué decir que todo está bien cuando genuinamente no todo está bien. Y con una fe fingida lo único que estoy haciendo es alimentando un monstruo que el día que quiera enfrentarlo puede que ya sea muy grande. ¿Y cuál es el problema? Que un gran problema alguna vez fue un pequeño problema que no se atendió a tiempo. Pero el tiempo que lo ignoré fue el tiempo que lo alimenté. Y cuando decidí hacerle frente, ya lo alimenté demasiado. Ya era demasiado monstruoso. Ya era demasiado grande. Ya era demasiado fuerte como para poder vencerlo en este momento. Ah, pero tengo un Jesús que está en el día malo. Tengo un Jesús que está en el proceso de la crisis. Mm. Pero Jesús estando ahí, abre su corazón. Pero no solamente abre su corazón frente a la gente correcta. Y nosotros tenemos que ver las dos caras de la moneda. Nosotros siempre pensamos, no le puedo abrir el corazón a todo el mundo porque después hay gente que no está capacitada para ver mi vulnerabilidad y seguir viéndome como lo que Dios dijo de mí. Sí, pero la pregunta es, ¿cuánta gente te abrió el corazón a ti y tú dejaste de verlos como lo que ellos eran en Dios? Claro, porque cuando nos ponemos a la otra vereda del camino, te das cuenta que la historia a veces, la historia a veces puede ser dura para nosotros. Porque quizás no somos tan víctimas ni del sistema, ni tan víctimas de los procesos que hemos vivido. A veces hemos estado a la otra vereda del camino. Pero Jesús abrió su corazón. Jesús fue transparente con los discípulos. Y no solamente fue transparente con los discípulos, fue transparente con el Padre. Porque cuando va la presencia de Dios, le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, ¿cómo vence? Diciendo, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el momento en el que tú eres transparente, recuerda, David no fue conforme al corazón de Dios por ser perfecto. David no era el más íntegro. David no era el más virtuoso. Pero David fue conforme al corazón de Dios por ser transparente. Eso fue lo que lo hizo conforme al corazón de Dios, que sí era un hombre imperfecto, sí fue un hombre que falló, pero peca con besabel, cae en adulterio. Pero te escribe el Salmo 51 y en el verso 3 y 4 comienza a decir, yo solo, yo he pecado contra ti, es decir, yo no voy a repartir culpa ni a buscar culpables, yo reconozco mi condición ante tu presencia. Entonces usted comienza a ver que la transparencia Dios la ama. Y por eso, cuando el hijo le dice al Padre: Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú que sucedió. Un ángel llegó y lo fortaleció. Cuando tú eres transparente, no te faltará lo que necesitas para poder terminar con la misión que te fue confiada. Esa asignación que te depositaron en las manos no quedará a media cuando usted se maneja con transparencia ante la presencia del Padre. Ahora tenemos a un Pablo y Sila que pueden adorar y agradecer aún estando en el día duro. Tengo a un Jesús que está en la crisis y aún así pone la voluntad del Padre por como yo me estoy sintiendo, por encima de eso. Pero seamos claros, todo esto en teoría me hace gritar un amén. Todo esto, como literatura, me hace gritar un amén, me hace pronunciarlo a viva voz. Pero la verdad es, cuando la palabra se tiene que encarnar en nosotros, y de momento lo que hoy estamos hablando se tiene que ejecutar como que las cosas parecen muy distintas. Y te vas a dar cuenta que es distinto cuando lo predico a cuando lo tengo que vivir. Que es distinto cuando lo enseña o cuando le dice amén dentro de un contexto de bienestar a cuando tienes que estar en el momento donde debe ser ejecutada y ese verbo se tiene que encarnar en usted. Ahí es donde se hace difícil. Y por eso se hace tan difícil... Y por eso me parecen insensibles algunos versos de la Biblia. Pero le voy a mencionar el que más insensible me parece. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Cantéis y dicen amén. Aleluya. ¿Eh? Déjenme explicarle yo soy nacido y criado en el evangelio y ya yo por inercia digo amén a eso pues vengo escuchándolo desde el vientre de mi madre, eh, tener por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas tener por sumo gozo, Sí, pero cuando usted aplica esto a la realidad de la vida parece insensible porque dígale ese verso a la madre que tiene el cuerpo de su hijo en un ataúd dígaselo a la mujer que tiene a su papá en intensivo y está sentada al lado de una cama de hospital, dígaselo a la persona que recibió un diagnóstico, eh, eh, dígaselo a la persona que recibió la carta de desalojo, de desahucio amado, cuando usted lo lleva a la aplicación del diario de la realidad que nosotros enfrentamos, se vuelve muy difícil poder digerirlo pero permítame aclarar esto no es que Santiago es un incendio que porque estaba ya con Jesús y, 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 y puede hablarnos de esta forma. No, no es eso, no es que sea un insensible, es que yo siempre me quedé en el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Hermano mío, tenés por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas. Te pregunto, ¿usted nunca ha estado en un lugar y te encontraste a fulano fulana y fulano fulana te va a contar un chiste o una experiencia, algo que le pasó, pero cuando te lo va a contar se acordó de la experiencia y se empieza a reír? ...y a reír, y a reír... ...y usted todavía no sabe la experiencia... ...pero usted lo está viendo riéndose... ...y a, pesar, a veces hasta lloran y todo... ...y te dicen... ...te lo digo ahora... te lo digo", ...porque se acordó de lo que te quiere contar... ...y de momento usted está ahí... ...usted no sabe la experiencia... ...pero esa persona está con una pavera tremenda... ...y usted empieza como que... <ríe> ...¿qué pasó? ...pero dime... <ríe> ...¿qué? ...cuéntame... Y, ...y te voy a decir ahora... ...espérate... ...y tú estás como que... <ríe> ...pero qué... ...qué fue lo que pasó... Y cuando te lo cuenta ya ni te da risa. Porque gastaste la risa. Y la razón por la que no te da risa es que por su risa tus expectativas se elevaron demasiado y cuando te lo contó no te pareció algo tan, tan chistoso. Pues yo nunca he estado predicando y que entre alguien o en medio del culto empiece a reírse y que yo empiece... ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué? Y es que me diga, varón me botaron del trabajo. Yo conocí a alguien y uh, pardon, a mi papá le dieron tres meses de vida. No conozco ese fenómeno. Si está acá, nos tomamos una selfie cuando se acabe el servicio. Pero ese fenómeno, yo no lo conozco. ¿De qué me está hablando Santiago cuando dice, tenés por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas? Ah, Santiago, lo que pasa es que él continuó y yo me quedé estancado ahí. Pero en el verso 3, él dice, sabiendo que um, tenés por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas 3 sabiendo que si yo no sé el qué del verso 3 yo no me puedo gozar como él lo indica en el verso 2 así que vamos de nuevo hermanos míos tenés por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce alguien dirá conmigo produce mm, la prueba de vuestra fe ¿qué hace? Mm, produce yo quiero que usted sepa que que si algo te está haciendo producir o te está haciendo productivo, no te está restando, te está sumando. Si algo te hace productivo, no te está estancando, te está haciendo fluir. Si algo te hace productivo, no te empequeñece, sino que te engrandece. Si algo te hace productivo, es algo que te está haciendo bien. De manera que lo que Santiago dice no es insensible. Lo que Santiago realmente está queriendo decir es que es más fácil gozarte en medio del proceso cuando en vez de enfocarte en lo que perdiste en el proceso te enfocas en aquello que se está formando y produciendo dentro de ti, en medio de ese proceso porque es verdad que perdiste algo, lloraste algo, sufriste algo pero en medio de lo que lloraste, perdiste o sufriste también hay algo que se estuvo produciendo y desarrollando Dentro de cada uno de nosotros. Así que es más fácil poder proseguir a lo próximo de Dios para mi vida. Cuando en vez de enfocarme en lo que se perdió. Me enfoco en lo que se está produciendo dentro de mí. Mm. Espérese. Porque él no lo deja ahí. No, no, no. Él dice. La prueba de vuestra fe. Produce pero no solamente dice que produce, sino que dice qué es lo que produce. ¿Y qué es lo que produce? Paciencia. Ahora, ahora yo no soy mucho de irme a significados ni nada de eso, no soy ese tipo de predicador, pero en este momento, este sermón lo amerita y es que el término que tradu se tradujo al español como paciencia, en el original griego es upomone, H-U-P-O-M-O-N-E. Upomone. Mm. O sea, eh. la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el original produce upomone. La pregunta es: ¿la palabra griega upomone qué significa? Upomone significa sufrir sin rendirse. Mm. Vamos, vamos, ahí, vamos poco a poco. Porque si comienzas a irte para atrás, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce opomones. No, la prueba de vuestra fe produce la capacidad de sufrir sin rendirte cuando hablamos de que la prueba de vuestra fe produce upomone, la capacidad de sufrir sin rendirse, hablamos de resiliencia es que la prueba de mi fe me hizo más resiliente es que la prueba de mi fe no solamente no me mató, sino que desarrolló en mí la capacidad de yo sufrir sin rendirme quiero ser claro Upomone no significa que no me duele, upomone significa que aunque me duele no me rindo upomone no significa que es fácil upomone significa que aunque es cuesta arriba vamos a seguir intentándolo hasta que lo logremos para la gloria del eterno upomone no significa que fue sencillo, upomone significa que es posible aunque nos duele aunque lo suframos no nos rendimos de hecho, de hecho, yo creo que en usted se ha formado, Pomone, y usted lo puede hacer evidente con un ejercicio práctico, amado. Si en este momento usted hace retrospección y viajas al año 2018, por mencionar algún año reciente, y te vas al 2018 y piensas en todos los problemas y procesos que viviste en el 2018, te darás cuenta que esos procesos no solamente no te mataron, sino que desarrolló en usted la capacidad de sufrir sin qué sin rendirte ¿por qué? porque lo que en el 2018 te bajaba las manos en el 2019 ya no te bajaba las manos lo que en el 2019 te cerraba la boca en el 2020 ya no te cerraba la boca o no te has dado cuenta que lo que en el 2020 te atribulaba en el 2021 ya no te atribulaba lo que en el 2021 te hacía querer renunciar en el 2022 te hace correr al altar a la presencia del Eterno o sea yo estoy hablando de que el proceso no solo no te mató sino que formó en usted Upomone, la capacidad de sufrir sin rendirse. Yo quiero ir a la recta final diciéndole que esa antigua palabra Upomone es una palabra compuesta. Caupo que significa bajo. Y Mone que significa estar, soportar o permanecer. Es decir, es decir, cuando usted comienza, cuando usted comienza a mirar, la misma palabra te crea la imagen mental. De alguien que sostiene una carga muy pesada, pero que no se rinde. Una carga muy pesada, pero no se rinde. El comentarista griego Osterli habló sobre este término y Osterli dijo, la palabra paciencia describe la disposición del ánimo a soportar. Eso es lo que hace la palabra paciencia, descubrir, eh, eh, describir la disposición del ánimo a soportar. Por eso ser cristiano no se trata de si estoy con ganas. Ser cristiano no se gana de si, no se trata de si estamos inspirados, se trata de que estamos comprometidos. Estamos, hemos creado tanta dependencia de nuestras emociones que el día que no sentimos conforme a nuestras expectativas, queremos renunciar. Y tiene que haber alguien que diga, no es por lo que yo siento, esto va por encima de lo que yo estoy sintiendo. Ser cristiano es por encima de lo que yo puedo estar sintiendo. ¿Y por qué tengo que, por qué tengo que ser tan enfático en esto? Porque claro, la iglesia nos pasamos hablando del avivamiento de la iglesia primitiva. Hablamos de esa gloria y decimos, no, la iglesia tiene que volver a experimentar y a vivir lo que vivió la iglesia primitiva. Claro, pero a veces a mi niña yo le sirvo arroz con habichuelas y yo la he visto, yo la he visto sacando las habichuelas para un lado, el arroz para el otro lado porque ella se quiere comer solamente lo que le gusta, ¿verdad?, y yo como padre responsable, que la amo y por qué la amo, la chudo a ella que se coma incluso lo que no le gusta, pero que yo sé que le va a hacer bien a ella. Y, y en los últimos estudios ella había salido bajita en unas cositas le recomendaron unos alimentos que a ella no le gustan pero yo tengo que ayudarla a que se los coma aunque no le guste porque le está haciendo bien lo necesita y algún día me lo agradecerá aunque al presente ella no lo pueda entender y me parece que la iglesia de hoy se parece a los niños sacando lo que me gusta de lo que no me gusta porque hablamos de la gloria de la iglesia primitiva pero estamos ignorando algo y me parece que es amnesia amnesia consciente es una, es una amnesia amnesia consciente, por paradójico que parezca, es una amnesia consciente porque porque nosotros sabemos todos sabemos que en los primeros seis, seis capítulos del libro de los hechos, ¿qué fue lo que pasó? que continuamente y simultáneamente a que la iglesia crecía y bebía avivamiento, la iglesia también sufría persecución si vamos al capítulo 8 el avivamiento en Samaria no se hubiera llevado si no hubiera un saulo de Tarso que lo está persiguiendo en Jerusalén mi querido hermano qué estoy tratando de decir que yo no puedo decir yo quiero gloria y tiempos buenos porque los tiempos de gloria son tiempos buenos que se pueden llevar a cabo en días malos y de manera que la iglesia tiene que ser consciente hablamos de avivamiento hablamos de, 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 lo, de los apóstoles hablamos de esa unción pero que cuando miramos a los apóstoles piense por un segundo Santiago de los doce apóstoles, Santiago fue el primero en convertirse en mártir, está en Hechos capítulo 12, la historia dice que Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X que Bartolomé fue despellejado a cuchillo, que Santiago estaba en lo alto del templo y los religiosos lo tiraron de allá y como todavía estaba vivo en el suelo le aplastaron la cabeza Juan fue el único que murió de causas naturales, pero en su vida fue desterrado a la isla de Pamo y tuvo que sufrir por causas de Jesucristo Judas Tadeo según la tradición le cortaron la cabeza con un hacha en el arará, según dice la tradición Mateo murió decapitado por una espada Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo Felipe fue muerto en Herápolis, asesinado en Herápolis fue primero apedreado, después crucificado, Simón el Celote fue crucificado y Tomás fue traspasado por una lanza la iglesia habla de la iglesia habla de expansión. La iglesia habla de crecimiento. Pero se olvidaron de que simultáneamente a que la iglesia crecía, la iglesia también padecía. De manera que el hecho de que usted haya perdido el trabajo no es nada comparado con hombres que entregaron su vida para el progreso de este santo evangelio. Y a veces yo elevo que no tengo para pagar el internet, lo elevo al nivel de un Pablo de un Pedro sufriendo y acá tiene que haber alguien que diga esto es con ganas o sin ganas no, es que yo no quiero llorar es que aquí nadie le gusta llorar pero es que aquí a nadie nadie le gusta sufrir esto no se trata de que queremos sufrir esto se trata de que estamos dispuestos a soportarlo con ganas o sin ganas. Habrá un tiempo donde ya no llores. Habrá un tiempo donde ya no sufras. ¿Sabes cuándo será? Cuando suene la trompeta y la iglesia vaya a morar con su Salvador eterno. Mientras tanto, aquí los días, habrán días de gloria. Habrán días más difíciles, pero igual de gloriosos en el Señor. Pero la iglesia, con ganas o sin ganas, Seguirá caminando en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé qué tú vas a hacer como líder. Yo no sé qué vas a hacer como líder en esta casa. Pero usted como líder en esta casa. Usted como líder en esta casa. No puede estar manejándose por lo que siente. Yo creo que la iglesia. Tiene que superar eso. Nosotros tenemos que superar eso. Porque el día que yo lo siento. Es porque Dios estaba el día que no lo siento, soy consciente de que él estaba aunque no lo sentí. Pablo fue bastante... O sea, hay, yo entiendo que hay conceptos que están implícitos en la Biblia, pero hay temáticas que están explícitas, abundan en la Biblia. Y Pablo le dice a los corintios, nosotros por fe andamos y no por vista. En otras palabras, no son nuestros sentimientos o emociones las que nos están controlando sino que nosotros caminamos conforme a la fe y las convicciones que se han formado por la palabra del Señor van a haber días donde todo va a salir como esperábamos y cuando todo no sale como estábamos esperando te sorprende a ti, no sorprende a Dios ya Él lo sabía y no solamente lo sabía ya tiene la solución para ese conflicto que te tomó por sorpresa a ti ya él tiene la solución ¿qué le espera de nosotros? que nosotros confiemos una iglesia que camine con confianza yo soy muy honesto una cosa que me aterroriza a mí es saber que en el mismo lugar donde yo estoy hay alguien pasándola peor que yo pero que se está quejando menos que yo me aterroriza pensar que en el mismo lugar donde yo estoy hay alguien peor que yo pero más agradecido que yo. Eso me hace meditar, me hace pensar que quizás tengo que aprender a interpretar las cosas desde una visión y una óptica bíblica, de que yo no estoy sintiendo nada, pero yo sé que Él está. ¿Cuánto me dicen amén? amén. Acompáñenme en pie rápido.